0: Agora. Agora, Fique por dentro do ponto de vista do profissional no mundo esportivo Acompanhe o podcast com Atos Oliveira
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast com Atos Oliveira Hoje o entrevistado é André Cristino Ele que é editor-chefe e apresentador do programa Meio de Campo da Rede Minas Após o tempo em São Lourenço, a sua terra natal e algumas experiências profissionais em Juiz de Fora, ele conta como que foi a passagem dele, do programa que hoje ele está, como atuando nessas duas frentes. O jornalista falou sobre esse tempo de 10 anos na emissora. E aí,
0: graças a Deus... Fiquei aí, cheguei aqui em 2010, já estamos aí em 2021, já são mais de 10 anos de Rede Minas e esse tempo todo trabalhando com esporte, trabalhando no setor de esporte da Rede Minas. Já houve várias mudanças. Nesse período eu já a, a, supri necessidades do jornalismo diário, inclusive agora mesmo durante a pandemia, por conta da pandemia, é, muita gente foi trabalhar em casa, teletrabalho, é, pessoas de grupos de risco, enfim... E eu fiquei todos os dias aqui na TV, e como a, o esporte estava, no período que o esporte ficou suspenso, eu fui para a rua como repórter do jornalismo, fiz questão de fazer parte desse momento, porque mais do que um jornalista esportivo, eu sou um jornalista. E eu acho que o jornalista tem que vivenciar a história, e esse momento que nós estamos passando, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, ele é histórico. E eu faço questão de fazer parte dele, porque eu acho que isso faz parte da profissão.
1: O jornalista também falou sobre o que o incentivou a ser cinegrafista e trabalhar cada vez mais com a televisão, dando dicas e também falando sobre pessoas que o inspiraram a ser um melhor profissional.
0: Por exemplo, o Márcio Guerra, que foi meu primeiro chefe lá em Juiz de Fora, na, na universidade, na, na assessoria da universidade, e depois na produtora, ele sempre me falava que a gente tinha que ser bom em tudo. Tinha que saber fazer tudo. E ele falava muito assim, ó, soldado no quartel que é serviço. Então, se eu tivesse de folga e aparecesse lá, você ia trabalhar. Ele colocava para trabalhar. Então, foram coisas que foram me pegando. Eu lembro que na, no ensino médio... Um professor meu falava, o professor Vladimir, professor de biologia, ele falava: é, gente boa no mercado tem muito, você tem que ser ótimo. E são pequenos elementos que a gente foi pegando. A professora Marcia Falabella, que a, ela, ela falava muito para gente, ela cuidava dessa parte do, de expressão oral, corporal, lá na federal, ela falava: para você fazer TV, você tem que assistir TV. Não tem como você querer fazer, trabalhar com uma coisa. Se você não acompanha, não sabe como é que se faz, você não assiste. Então, eu sempre foquei muito nisso, em assistir TV. É, nas imagens, quando eu, eu ainda não não aparecia, eu fazia só imagens, edições, eu sempre assisti muita televisão, assistia jornais, para ver qual tipo de imagem era feita, para tentar entender um pouco o casamento do texto com a imagem, é, de que forma que aquilo poderia ser feito, o ritmo é uma coisa que, que eu sempre na edição eu sempre gostei, foi de casar muito o ritmo das imagens com o ritmo do que é falado, com o ritmo de uma trilha. Eu acho que isso é um ponto que, que conduz, faz com que uma matéria passe rapidamente e você nem perceba, porque o ritmo hoje em dia na narrativa, acho que ele é muito importante.
1: O editor-chefe do programa Meio de Campo também destaca a questão da internet em meio a lugares onde não se tem uma mídia tão produtiva como nas capitais brasileiras e também como requisitos para a procura de uma grande audiência estadual ou nacional.
0: ...de rádio, muito focadas em música, pouco focadas no jornalismo, emissora de TV... Tinha uma que retransmitia, inclusive, o sinal da Rede Minas, mas que hoje ela está desativada, o sinal nem chega lá por conta é, é, de desavenças políticas entre o dono e o ex-prefeito da cidade, então suspenderam o sinal na cidade. E jornal impresso, tem tinha uns três jornais impressos também. É, eu Só que assim, hoje em dia, eu acho que com a internet, esse boom da internet que veio, Ajudou demais, porque na minha época, né, se a gente fosse pensar, eu hoje formado, mas naquela época só com esses veículos, eu a minha área, por exemplo, que é a televisão, eu não teria onde trabalhar em São Lourenço. É, aí eu teria que tentar, ou no jornal, ou na rádio, tentar implementar alguma coisa, que seria muito mais difícil. Hoje, com a internet, esse boom que existe com a internet, essa facilidade que tem, é, Para se utilizar a internet O YouTube virou um canal Que não importa a cidade de onde você é Você conseguindo fazer um trabalho bacana é, Tendo criatividade Desenvolvendo conteúdos Você pode criar sua própria TV Praticamente com o YouTube então, mesmo quem é do interior, pode sim, é, é, com seus esforços, com sua vontade, se desenvolver, desenvolver um bom conteúdo no canal no YouTube e, assim, conseguir projeção e, quem sabe, até é, receber, se for essa vontade, né, receber um convite para ir para uma grande emissora.
1: O apresentador do programa Meio de Campo também destaca a forma como usa as redes sociais para influenciar o público a assistir o programa.
0: do que na minha própria. Então, assim, se a gente for olhar o meio de campo, o meio de campo tem um Twitter, tem o um YouTube tem o um Facebook. Tem essas três ferramentas. O Twitter a gente usa é, para fazer alguma enquete, para divulgar algum vídeo que a gente postou. O YouTube e o Facebook, a gente faz a transmissão ao vivo do programa, então ela passa no canal da Rede Minas, no site da Rede Minas, no Facebook e no YouTube. A gente põe a maior possibilidade das pessoas terem acesso ao nosso programa. E durante a semana, né, o programa é no domingo, 9 horas da noite, na segunda-feira, quando eu chego aqui na TV, eu pego esse programa de domingo, eu assisto ele e vou cortando vários trechos por temas. Temas relacionados ao programa, ao que foi a comentou um jogo do Cruzeiro algum comentário aqui do Atlético Médico, e aí eu separo eu pego um programa de uma hora transformo ele em 12 programas mais um em 12 vídeos de dois três minutos e ao longo de toda a semana eu vou subir esses vídeos para movimentar as redes sociais no nosso caso como a Rede Minas é uma emissora pública a gente não pode monetizar a gente não pode ganhar dinheiro com esses vídeos como com a rede social mas, hoje em dia, muitos profissionais vivem disso. Daí vem essa busca que você falou por likes, por visualizações, que é quanto mais seguidores, maior o número de visualizações que você tem. Você gerando o seu material, você pode monetizá-lo e aí você passa a ganhar dinheiro com o seu trabalho. Quanto mais pessoas vêm mais AdSenses vão aparecer, o Google vai colocar mais propagandas nos seus vídeos e aí você vai recebendo dinheiro e aí vai fazendo é, o seu trabalho gerar realmente um dinheiro para você.
1: O jornalista natural de São Lourenço também destacou as novas plataformas que surgiram com o decorrer dos tempos e que serviram também de apoio e concorrência a outras várias formas de... Interação. Há vários outros meios de comunicação, como o rádio e a televisão. Mas, para mim, a rádio
0: ela não, não deixa de existir por causa do podcast. A TV com o YouTube não vai deixar de existir. Pode sofrer alterações na forma como ela é feita, o tipo de, de material que ela entrega, a forma como produzir esse material. A internet é muito mais dinâmica. Internet aconteceu um acidente você pega o seu celular se é grave já está já está na internet a TV é algo mais elaborado então pode ser que daqui a algum tempo é, entenda-se que a televisão tem o seu valor para materiais mais elaborados que não seja mais o veículo para se cobrir um acidente de carro que aconteceu na Avenida pode ser um, um veículo para se, se discutir por que determinado tipo de avenidas tem mais acidentes do que outros tipos de avenidas? Fazer um trabalho mais analítico, mais profundo, que estimulem a reflexão e não apenas mais retratar o que realmente está acontecendo naquele momento. Então eu vejo assim a novidade como boa. O, 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 o problema é se a gente não se adaptar a ela e ficar com medo, acabar paralisado, é, é, sem tentar evoluir. Para mim, há espaço para todos. Cada um tem a sua forma de falar. Se a gente assistir ao mesmo jogo, e por relatar depois, você vai ter uma visão desse jogo, eu vou ter uma outra visão do jogo, você vai contar a sua história de um jeito, eu vou contar a minha história de um jeito, e vai ter gente que vai preferir ouvir a sua história do que a minha, e vai ter gente que vai preferir ouvir a minha história do que a sua. Então, assim, para todos tem lugar. Eu não vejo uma Marcelo uma guerra, não, que para eu crescer você tem que diminuir, não. Eu acho que para eu crescer, inclusive, você tem que crescer, porque se você crescer, e aí você, eu vou querer falar, não, o cara tá bom pra caramba, por que ele tá tão bom? Eu vou ver seu material falo pô isso aqui que ele faz é bacana, eu vou me
1: melhorar pra eu tentar chegar no nível dele. Na live, ele também falou sobre o futebol feminino e o que precisa ser feito para ter a sua evolução em cenário, principalmente nacional.
0: É o, o futebol masculino é lógico que ele tem uma procura maior isso aí não, não, há, não há dúvida mas aí a gente tem que entender há quanto tempo o futebol masculino ele é disputado Como? e eu há quanto tempo o futebol aí, feminino ele é disputado eu o futebol sou... feminino é, chegou a ser proibido durante a ditadura foi proibida a prática de esportes femininos então assim, aí o futebol feminino tenta voltar agora e aí ele encontra a concorrência de um futebol masculino, que as pessoas acham que é o futebol, que é o que existe que já tem todo o apoio já tem todo o dinheiro e aí você tem que começar a desenvolver o esporte é um esporte diferente que está começando o futebol feminino, porque ele ainda não consegue trazer os recursos que o masculino traz, e acaba sendo uma bola de neve, porque é, se a gente for olhar o futebol masculino o time que ganha campeonatos ele atrai torcedor ele atrai patrocinador, ele atrai dinheiro, aí ele vai lá e investe, deixa o time dele mais forte e aí ele vai brigar por um outro título para atrair mais dinheiro e gastar mais dinheiro e vai fazendo isso. Agora como é que a gente começa no futebol feminino? Porque o futebol feminino hoje ele tem pouco torcedor que acompanha, geralmente são os familiares das jogadoras que mais acompanham as partidas. Se ele ganha um campeonato, não necessariamente ele vai atrair um patrocinador mais forte, o ideal seria que fosse, mas não necessariamente ele vai atrair. Se coloca dinheiro no futebol feminino, como a modalidade ainda é muito incipiente, muito pouco desenvolvida, não quer dizer que você botar o dinheiro, que o seu time vai ser o melhor. Às vezes você vai criar só apenas um time competitivo, porque a gente ainda, pela falta de, de, de recursos, a gente vê que o futebol feminino ainda é, é, é baixo é, na questão de qualidade. A qualidade dele ainda não é tão desenvolvida quanto seria no campo de futebol masculino. Mas se a gente comparar também com o futebol masculino, se a gente for olhar o futebol feminino como um futebol feminino, a gente tem boas equipes. O Cruzeiro mesmo, ele tem é, é, um bom desempenho. Já há três anos aí o Cruzeiro vem mostrando um bom desempenho. Né? Há dois anos na, no Campeonato Brasileiro, no ano passado 19, né? já estamos em 2021, em 2019, ele disputou o A2 do Brasileiro, subiu para o A1, primeira divisão do feminino e no ano passado conseguiu se manter na primeira divisão do feminino. Atlético e América tentam chegar ali também. A primeira divisão a gente tem aí é, Corinthians, tem Santos, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras montaram boas equipes, o Grêmio tem uma equipe boa. Então assim, o futebol feminino ele tá se desenvolvendo, ele precisa de mais apoio. É...
1: jornalista esportivo... Também destacou o diferencial do seu programa, O Meio de Campo. Eu acho que o maior diferencial do meio de campo é
0: falar do futebol mineiro, é falar do esporte mineiro. Hoje, qualquer canal que você ligue aí dos grandes canais, eles falam do futebol carioca, do futebol paulista, aí vem dar uma pincelada aqui, fala alguma coisa do time mineiro, aí fala lá do gaúcho, uma pinceladinha também, bota pro carioca, bota pro Rio. O meio de campo ele é um programa muito tradicional, são 23 anos já que ele está no ar. E, e ele sempre teve esse foco de falar do futebol mineiro para o mineiro, do jeito que o mineiro é, é, acompanha, gosta, gosta, quer serviço. Então, a gente junta essa tradição, que eu acho muito bacana para você ver. 23 anos de história, eu um, estou junto trabalhando no programa há 10 anos, à frente dele há dois anos, e eu, eu olho o fruto, a pessoa às vezes encontra com a gente, comenta alguma coisa, como se eu tivesse desde o início do, do projeto, como se é, ele vivenciasse o meio de campo, e eu acho isso muito
1: mineiro, sabe? Bem, muito bacana <risos> mesmo. Então esse é um... É um, é um finalista falou sobre os desafios de ser um editor-chefe de um programa esportivo. eu acho que é equilibrar
0: equilibrar a mão porque a gente tem as nossas próprias convicções sobre as coisas os nossos pensamentos, as ideias nossas, né, do que a gente acredita é, é, ser o que está acontecendo ali só que a gente não pode ir só apenas pelas, pelas nossas convicções a gente tem que apurar a gente tem que pensar como o outro estaria pensando naquele momento, tem que se desenvolver dessa forma. Então, assim, eu acho que o maior desafio nosso é esse. É a gente conseguir atender aos anseios de quem nos acompanha, de quem nos assiste. É o, o atleticano assistir o programa e ficar satisfeito com o que ele recebeu. O Cruzeirense assistiu e, assisti, e ficar satisfeito com receber o americano, o, o torcedor do Vila Nova, de todos os clubes de Minas, aí assistirem e falar assim, pô, o cara falou certo aí do meu time, ele falou do meu time, porque muitas vezes o que a gente ouve a pessoa falar é assim, falou do meu time, porque a gente pega equipes do interior, muitas vezes até o próprio América. É que passam em programas de rede nacional e não são, não são lembrados, não são falados. O América, neste ano, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, é, é líder da Série B, então ele, ele obrigou que as grandes emissoras falassem sobre ele. mas no um ano que ele não está tão bem, que ele fica na Série B no meio da tabela. Ninguém fala. E a gente faz questão de falar. A gente tem a obrigação de falar. Nossa obrigação é levar o conteúdo para todos aqueles torcedores mineiros. A nossa obrigação é levantar essa bandeira do futebol feminino, levantar a bandeira contra o racismo, contra a homofobia. Essa é a nossa obrigação e o nosso desafio, maior desafio, eu acho que eu vejo isso como editor, é a gente conseguir conciliar os, os, os assuntos do dia a dia do esporte com essas bandeiras também, que são importantes a gente levar, porque não adianta falar que existe e não tentar combater. Tem que falar que existe e tentar combater, mostrar que é errado e qual é o caminho correto a ser seguido.
1: O jornalista esportivo André Cristino falou também sobre o formato do programa que é realizado com relação a tantos jornalistas que passaram pelo meio de campo.
0: Eu ainda nem era da Rede Minas, muito tempo atrás havia a bancada formada uma bancada fixa. É, se eu não me engano, era o Palinha Marcelo Oliveira, que treinou Cruzeiro Treinou Atlético Estava nessa bancada também Mas quando eu, eu Vim a Rede Minas, em né, 2010 Já era essa, essa bancada é, Que tem esse rodízio bacana Eu, particularmente, eu gosto muito do rodízio Eu acho legal A gente Bom. ter essas visões Primeiro porque é, São todos parceiros Nossos é, ninguém recebe nada para participar do meio de campo. A gente não paga cachê para quem participa. Então assim, o pessoal participa na amizade mesmo, no, na parceria por gostar do programa. A gente tenta sempre trazer pessoas novas que estão é, é, surgindo, então muitas vezes a gente manda o manda um convite pra pessoa, a pessoa, é, é, a gente fica muito feliz quando a pessoa aceita, e muitas vezes a pessoa fica muito feliz, fala, pô, muito obrigado, velho. sempre assistiu o programa, sempre muito foi, 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 participar, então muito obrigado por participar, então assim, eu acho muito legal essa rotatividade. Hoje, eu, a gente tem uma, uma planilha, que aí a gente, eu, eu faço o controle, é por semana, né? Quem veio, de qual veículo que é, e aí vou fazendo essa, essa, esse controle. E aí para não sobrecarregar as pessoas também, né? Os convidados, porque muitos, né? não é, não é que reclamam, mas domingo à noite é um dia complicado, né? Geralmente o cara trabalhou durante o dia quando teve jogo, tá com a família, então às vezes é, é difícil trazer. Então a gente tem nossa, essa tabela grande de, de parceiros. Aí a gente consegue montar um rodízio legal, sempre consegue ter gente, pessoas é, disponíveis para participar conosco, para agradecer. A gente sempre tem uma visão diferente, porque se eu trouxer, a gente trouxer sempre as mesmas pessoas, dificilmente mudaria muito o que elas pensam. E eu acredito também que seja uma oportunidade do telespectador também é, ver mais essas pessoas que muitas vezes eles não veem. Então, principalmente o pessoal de rádio, de impresso, uhum. a, a, o pessoal consome o produto deles, mas não conhece o rosto deles, né? A gente é, ouve lá os setoristas, os narradores, os comentaristas, mas não conhece o rosto muitas vezes, Com a internet até melhorou, com a rede social, mas não conhece, não vê no, no, é, no momento mais de descontração o que a pessoa pensa, como que ela age. Pessoal do impresso, então, nem se fala. É. Muitas vezes você vê o texto da pessoa, não sabe se ela é nova, se ela é velha. E aí, com essa rotatividade, eu acredito que seja interessante também para quem assiste, para poder acompanhar, muitas vezes conhecer quem é aquela pessoa que ela acompanha e, e, e fazer esse bem bolado mineiro, nossa. E acho que fica bem bacana.
1: Mas aí, se restringem para BH ou, ou qualquer de tipo? fora? Porque também BH já tem muito lugar né, de rádio já tem assim mas vocês restringem a, a, ali ou é aberto para todos
0: não é o meio de campo ele é um programa como ele é presencial fica difícil a gente estar tá, a gente de fora então a gente geralmente faz só aqui em Belo Horizonte é, tem algumas pessoas que moram aqui próximo moram é, em Nova Lima Raposos Santa Luzia é, contagem, aí o pessoal se dispõe a ver, porque é como eu falei, a gente não tem cachê, não tem como a gente ajudar as pessoas. As pessoas vêm realmente.
1: Esse foi mais um podcast com Atos Oliveira.
0: Com Atos Oliveira, com Atos Oliveira, você acompanhou o ponto de vista. Ponto de vista do profissional do mundo esportivo.